0: Bienvenido a Creepy Stan. En el anterior video abordamos experiencias aterradoras sucedidas en Navidad y épocas decembrinas. El video fue muy bien aceptado por ustedes, es así que decidí traerles una parte 2. Uno podría creer que en estas épocas no sucede nada paranormal ni extraño, pero también en estos momentos suceden toda clase de situaciones anormales y aterradoras que han marcado a las personas que las vivieron y hoy estaremos indagando en algunas de ellas recuerda que si tú tienes alguna historia sobrenatural puedes enviármela a evidencia.tristan arroba gmail.com o bien puedes unirte al grupo de facebook y compartir tu experiencia con toda la comunidad sin más dilación pasemos con experiencias aterradoras en navidad y épocas decembrinas. Un suscriptor anónimo nos cuenta una historia difícil de creer, una que habla sobre algo muy extraño que pasa en su familia durante estas fechas decembrinas, sobre todo en Nochebuena. Escuchemos su historia. Cada Navidad en mi familia, siempre pasa algo peculiar, y durante muchos años nunca supe por qué, hasta que, hace poco, tuve respuestas, y sin mentirte, me hubiera gustado no tenerla, cada 24 de diciembre, celebro la Navidad con mi familia, con la familia de mi madre para ser exacto, mis abuelos viven en una zona rural, en un pueblito, donde hay mucho bosque, el caso cada noche sin fallar y esto lo noté como en el 2015 mi abuelo salía de la casa entre las 11 a 11.30 de la noche y siempre se llevaba con él un machete bastante oxidado yo pensaba que salía a cortar madera a cazar un animal o a hacer alguna otra cosa ya que él tomaba mucho en las fiestas decembrinas y siempre llegaba por eso de las 12.30 cansado y mi abuela siempre lo acompañaba a su cuarto ni siquiera le preguntaba el porqué llegaba así. Una vez decidí cuestionar a mi mamá del porqué del comportamiento del abuelo y ella solo se limitó a responder: "Son cosas de su edad, no le des importancia". Yo sabía que en mi pensamiento eso era algo raro como para ser algo de su edad, así que probé suerte al preguntarle a mis tíos y básicamente me respondieron con lo mismo. Pero entonces, aproveché que era el cumpleaños de mi abuela, y mis tíos se ponían muy tomados. Fue entonces que le pregunté a mi tío sobre eso otra vez. Aprovechando su estado actual, ya que todos sabemos que los borrachos siempre dicen la verdad, y él solo me respondió. «Mira, hijo, si les soy honesto, nadie de nosotros, a excepción de tu abuela, sabe qué es lo que pasa esa noche». Nosotros siempre se lo preguntamos de niños Pero o evadía el tema O nos regañaba por meternos en cosas de adultos Y cuando crecimos nos dio igual eso Pero si quieres averiguar qué pasa Sigue a tu abuelo este año Y ve dónde va Si tienes suerte escóndete y observa Y si no pues te regresas Pero ya sabrás a dónde queda el lugar Y el próximo año ya estarás listo Vas antes que él Y buscas un lugar donde esconderte y bueno, ya ves Yo le respondí Buen plantio, ¿Cómo se le ocurrió eso? Y él, para resumirlo Me dijo que él había estado en el ejército En el sexenio de Manuel Ávila Camacho Pero si nos remontamos a las fechas Él no había nacido en ese entonces Ya que ese presidente estuvo de 1940 a 1946 Así que me conformé con que había sido el alcohol En fin unos meses después, llevé en marcha el plan, el 24 de diciembre del 2021, esperé a que mi abuelo hiciera lo mismo, y lo seguí, y cuando parecía que podía ver lo que estaba pasando, escondido en un arbusto, me enredé en este, e hice mucho ruido, mi abuelo me descubrió, y me dijo que me fuera, yo le dije, ¿por qué?, ¿qué tanto escondes?, ni tus propios hijos saben, solo tú y mi abuela, ¿qué tanto haces?, Después de una discusión de como unos cinco minutos, me agarró del brazo y me dejó en la casa. Yo no quería esperar otro año para poder ver lo que pasaba, así que mientras todos andaban alocados festejando, me salí y lo seguí. Esta vez me escondí detrás de un árbol, cerca de ese sitio, y pude ver algo que aún no puedo procesar del todo. Había... una bestia parada en dos patas, peluda, con grandes colmillos, medía como tres metros, tenía rasguños, heridas, estaba sangrando, o algo así, un líquido verde, y mi abuelo, se veía algo cansado, los observé, peleando, mi abuelo le atravesó un machete, en uno de sus ojos, ya que eran bastante grandes, y cuando lo hizo, la bestia dio un gran grito, un grito tan grande y tan feo, que podría decir que el rugido de varios leones no se compara. Mi abuelo después de eso, dijo, ¿Quieres más? ¿Puedo seguir toda la no? Antes de terminar, la bestia lo rasguñó en el pecho y empezó a hablar. Le decía algunas cosas que no se entendían en español. Era como si lo estuviera maldiciendo. Al final, esta se fue y mi abuelo se desplomó en el suelo. Yo que vi todo, aunque me pudieran regañar o hacer algo más, no podía dejar a mi abuela así. Así que fui a ayudarlo a pararse y a llevarlo a su casa. En el camino me venía regañando, pero al llegar me agradeció por ayudarlo a llegar más rápido. Esa noche llegamos con la abuela y lo metimos al cuarto. Mi abuela se me quedó viendo, pero me dijo que saliera a festejar con la familia. Durante mi estancia en esa Navidad, no tocamos para nada el tema... Yo estaba impactadísimo y tenía miedo en que esa cosa fuera tras nosotros, y es que la visión de ese ser era infernal, era como un demonio, algo que no se puede comparar con ningún otro animal. Ese año todo se quedó así. Ocho meses después de eso, en agosto del 2022, mi mamá me llevó a visitar a mi abuela y en ese día, en cierto momento, mi madre salió a comprar tortillas. En eso mi abuela se acercó y me habló. Me preguntó lo siguiente. Entonces, ya sabes. Yo le respondí. Ya sé qué, abuela. Lo que hizo tu abuelo en Nochebuena. Ya lo viste, ¿no? Con nervios y un pequeño escalofrío le respondí. Sí, abuela. Ella me contó lo siguiente. Bueno, supongo que ahora te tengo que decir la verdad Esa cosa que tuviste, esa bestia con la que tu abuelo pelea Es una con la cual lleva peleando desde hace 49 años Esto empezó la navidad de 1973 Ese año, desde octubre, escuchamos ruidos raros afuera de nuestra casa Nunca nos asomamos Siempre salíamos hasta el día siguiente Y todo estaba hecho un desorden Algunos animalitos estaban muertos En noviembre pasó lo mismo Pero esta vez tu abuelo salió a ver qué era lo que pasaba Y observó a ese ser a lo lejos Afortunadamente la bestia no lo vio Ya que tu abuelo no contaba con nada para defenderse Entró rápido a la casa y me contó lo que vio Yo no le creí hasta que él me hizo salir con él para verlo en cuanto lo vi quería gritar pero tu abuelo me tapó la boca en ese momento le creí todo a él en diciembre salió un día tras otro a veces salía con un arma y a veces con su machete para hacerle pie a esa cosa pero en cuanto salía esta huía esto pasó todo diciembre hasta el 24 de dicho mes tu abuelo salió. Y esta vez la bestia lo atacó de sorpresa, lo rasguñó la espalda y tu abuelo se levantó y con pocas fuerzas le dio un machetazo en la boca, si se, se podría llamar boca. La bestia estaba gritando, pero unos gritos muy raros, antes de irse le dijo a tu abuelo en un español raro que ahora estaba maldito, dijo que cada vez que ese día y esa hora se hiciera presente lucharía contra ella y si alguna vez no luchaba, cosas horribles le iban a pasar al abuelo. Tu abuelo y yo no creímos en eso que dijo la bestia, y cuando fue la navidad de 1974, tu abuelo ignoró lo que le dijo la bestia y no salió. El siguiente año nos ocurrieron cosas horribles. Tu abuelo se empezó a lastimar en todo el cuerpo sin sentido aparente. Fallecieron dos de tus tíos de manera extraña, y a mí me dieron dos paros cardíacos repentinos entendimos entonces que lo que dijo aquel ser era muy cierto y esa navidad él salió a luchar con aquello el siguiente año no pasaron cosas malas fue de lo más normal así que eso que dijo era cierto él y yo juramos nunca decirle a nuestros hijos sobre esto pero el año pasado cuando tú fuiste a ver lo que pasaba ese ser le volvió a hablar a tu abuelo Él le dijo que estaba muy viejo y que pronto no estaría ahí y que alguien más había de tomar su lugar. Y si no lo hace, él vendría por nosotros, por lo que tal vez necesitamos de alguien. En ese momento la abuela hizo una pausa y yo le dije, ¿Yo? No puedo abuela, me va a matar. Porque no le dices a alguno de mis tíos Ella me dijo que eso harán Pero que obviamente nadie quiere hacerlo Pero es obvio, Stan Que yo no puedo enfrentarme a algo así Pero el abuelo, cuando los he ido a visitar Me ha enseñado a usar el machete Y cómo agarrarlo para atacar a alguien O en este caso, a algo Estamos a unos días de que sea Navidad y a pesar de que no me han dicho nada, sé que me van a pedir que acompañe al abuelo. Estoy nervioso, Stan, pero no sé lo que pasará. Mi historia es difícil de creer. Yo lo sé. Si alguien más me contara esto, sencillamente lo tomaría como un loco. A veces yo mismo ni siquiera me creo esto. Pero... Tengo miedo, Stan. Pronto espero contarte... Lo que va a pasar en Nochebuena, espero de corazón poder contarte mi experiencia con aquello. Carla A.B., mediante el grupo de Facebook, nos comparte una pequeña anécdota. Hola Stan y comunidad, esta historia es de hace dos años. Mi abuelito materno falleció veinte días antes de Navidad. A él le encantaba esta fecha y el año que falleció no pudo pasarla con su familia como él acostumbraba, pero tuve presentimientos de que él estaría ahí. No sé cómo describirlo, simplemente lo sentía. Y dicho y hecho, mi abuelito vio señales de que estaba en la casa, de que estaba en la cena navideña, ya que la silla donde él se sentaba se movió en dos ocasiones como si se hubiera parado, y después volverse a sentar. En el reproductor de música, se activó el cassette que a él le encantaba poner en el mes de diciembre. Al inicio creíamos que eran meras coincidencias, hasta que pasaron dos cosas más. El reposet, donde siempre se sentaba, comenzó a hacer los típicos ruidos de cuando uno se sienta y mueve los botones para los diferentes ángulos del mismo. Y lo último que fue donde dijimos que definitivamente era el abuelo y es que en el segundo piso de la casa se escuchó claramente el grito de mi abuelito, así como cuando él le hablaba a la abuela, él sonó algo así como, mago, todos volteamos hacia las escaleras y no había nada ni nadie, el ambiente se tornó más frío que cuando se comenzó a mover su silla, y es que se sumó el sentimiento de la melancolía, y pues, supimos que él estuvo ahí con nosotros, o oh, eso es lo que queremos creer. Espero que hayas leído mi pequeña anécdota, y si fue así, te sirva para un video. Gracias, Stan, por darle voz a nuestras anécdotas, y que tengas una bonita Navidad. Mary Deep nos escribe su historia. Hola, buenas tardes, comunidad. Esto no me pasó a mí, le pasó a mis padres, hace aproximadamente cinco años. Ellos viven en un lugar del Estado de México, y la verdad, es un sitio en medio del bosque, tanto así que no hay servicio de luz. Mucho tiempo vivieron así sin luz, solo para alumbrarse, utilizaban velas o lámparas que iban a recargar a la casa de una de mis hermanas, bueno pues ellos tienen una camioneta en la que se trasladan ya que como dije la casa está un tanto alejada y no hay servicio de transporte hasta allá en una navidad fueron a la cena a la casa de una de mis hermanas entre la cena y la convivencia se les hizo tarde tanto que ya iban a dar las doce. ellos tomaron la decisión de retirarse cuentan que iban llegando a su casa todo oscuro por lógica pero al echarse de reversa para entrar a su casa, mi mamá ve un árbol que tal parecía que tuviera foquitos navideños. Mi mamá se sorprendió y creyó que estaba viendo mal, y le dice a mi papá, «Mira, ven». Se bajaron de la camioneta y le dijo que mirara, y le mostró el árbol. Mi papá sorprendió, miró el árbol, y también se quedó entre sorprendido y asustado, porque no encontraban una explicación para esto. Como ya había dicho, ahí no había servicio eléctrico y ese árbol estaba en medio del bosque. Los dos entraron a su hogar a dejar sus cosas para salir nuevamente a ver el dichoso árbol. Y efectivamente seguía ahí. Nos explicaron cómo era posible que tuviera esas luces. Cabe destacar que esa noche había dicho que iba a haber luna llena o luna rosa o algo así. La verdad no lo recuerdo. Aquí en este punto debo decir que ellos nunca se pusieron a ver de dónde venía la energía, es decir, de dónde estaban conectadas las luces. Al otro día, ya por la mañana, fueron a ver al árbol, y ya estaba normal, no tenía nada raro y nunca volvieron a ver algo así. Yo siento que fue un regalo de Navidad, o algún milagro navideño, una experiencia curiosa o extraña. No sé cómo la veas Gracias por leer Me gusta mucho tu contenido Stan Manuel Iván Mendoza Nos cuenta su historia vía correo ¿Qué tal Stan? Me llamo Iván Te escribo desde Villaflores, Chiapas La historia que tengo para contarte Sucedió ya hace algunos años en mi ciudad antes de que todo se urbanizara. Mi casa, así como la de los vecinos, se conectan por medio de patios. Todos los patios terminaban en un gran árbol de pochota, el cual medía varios metros de alto y con un grosor bastante considerable. Sabes, en la creencia popular de mi estado, este árbol es catalogado como un árbol encantado donde pasan cosas sobrenaturales. Ya en su momento te contaré anécdotas ocurridas cerca de esos árboles prosiguiendo con mi relato recuerdo que daban las 7 de la noche o cuando el sol se ocultaba todos los vecinos cerraban sus puertas y ni niños, ni tampoco adultos debían salir por temor a ser espantados por así decirlo, en dicho árbol como te comentaba, el mismo estaba en el centro y unía el patio de cinco casas y atrás estaba un terreno baldío que llegaba a terminar en el río mis vecinos siempre comentaban que cuando salían por alguna razón, ya sea porque los baños estaban en el patio o la cocina estaba en el lado de afuera, ya que eran casas rústicas que solo contaban con una casita sin muchos cuartos, o bien solo uno y la cocina que siempre estaba por fuera. Una vecina comentaba que siempre veía a un hombre alto de sombrero y vestido completamente de negro, el cual solo estaba ahí sentado, esperando que alguien se acercara. Hubo una vez que los adultos mayores con machete en mano y con lámparas de gas se ponían de acuerdo para confrontar a dicho hombre, pero mientras rodeaban el árbol no lo encontraban hasta que uno de los ahí presentes miró hacia arriba, viendo la figura del hombre observando a todos con unos ojos rojos como el fuego y con una voz tan profunda, casi inframundo. Les dijo, ¿Se quieren quedar conmigo? En ese momento todas las lámparas de gas o petróleo se apagaron así de la nada. En ese momento todos salieron corriendo y nadie más comentó algo al respecto. Cabe mencionar que algunas noches cuando la luna no brillaba debido a las nubes o en tiempo de lluvia, siempre se escuchaba a un caballo relinchar o correr por todo el patio de las casas. Cansados de todo esto, los vecinos decidieron tirar el árbol, lo cual fue imposible ya que era tan grande que los machetes y las hachas no le hacían gran daño. Incluso el árbol amanecía como si nada después de haberle pasado machetes o también las hachas. Esto fue así hasta que llegaron las épocas decembrinas, más exactamente un 16 de diciembre, que es el día en que los peregrinos suben al cerro a traer al niñito Dios, el cual tenía su capillita en dicho lugar, para la fiesta de Navidad, Venía en la caminata el padre Alberto, el cual era muy conocido por ser uno de los primeros padres que habían crecido en mi ciudad. Los vecinos lo abordaron contándole todo lo que pasaba. Es entonces que entró a mi casa, pasó al patio, hizo una oración y lanzó agua bendita por todo el árbol. No sé, pero después de eso se calmaron las cosas por un tiempo, hasta que una noche bajamos al río a pescar en la madrugada como lo hacíamos cada que había luz de luna. Cuando abrimos un portón, escuchamos un caballo relinchar y correr. De repente, un enorme caballo negro, mucho más grande de lo habitual, pasó corriendo ferozmente. Lo que hicimos fue lanzarnos a los lados del camino para no ser embestidos. Corrimos tras él para verlo, ya que el otro portón estaba cerrado, por lo cual no podría escapar del encierro. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa que al acercarnos?, no vimos nada, ni siquiera las huellas del caballo, que pasó levantando polvo al lado de nosotros y casi nos embiste. Desde ese día dejamos de bajar al río por las noches y salir, hasta que por fin una escuela compró el terreno baldío y derribó el árbol con maquinaria pesada, levantando bardas alrededor. Esa es una de tantas anécdotas que me han pasado durante mi juventud. Espero que este relato sea de tu agrado Stan. Yo me despido, y te dejo adjunta una foto del árbol sacado de Google Maps, ya que en esos tiempos nadie de ahí tenía cámaras o teléfonos celulares, y también te dejo otra foto de donde vimos correr al caballo aquella noche. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, ya has escuchado algunas historias aterradoras sucedidas en épocas de sembrinas y navidad Dime, ¿tú tienes alguna anécdota similar? Si es así no lo dudes y envíamela a Evidencia.tristan.gmail.com O bien únete al grupo de Facebook y comparte tu experiencia con toda la comunidad Esta navidad, ten mucho cuidado, ya que Probablemente para el otro año, tú estarás en esta pequeña sección del canal de relatos navideños. No olvides dejar tu like, pero sobre todo, seguirme a través de mi Instagram para estar en contacto. También únete a la secta de Stan, mi canal de difusión en Instagram. A su vez te pido que te suscribas a Repulsive, el cual es responsable de todas las bandas sonoras que acompañan los videos. Es así que suscríbete a su canal, el link estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.